1: Muy buenas noches y bienvenidos a este miércoles de Bitácora. En esta emisión presentamos ¿A qué se dedican los linieros y cómo hacen para proteger sus vidas? Esta noche les tenemos la historia. Y la queja generalizada de que los jóvenes no leen es el tema de investigación del profesor argentino Francisco Alvarelo. En esta emisión le preguntaremos por sus hallazgos y también los planes de trabajo conjunto con investigadores javerianos. Y por otra parte, un espacio para hablar de discapacidad e inclusión a través del cine. Desde el próximo 20 de noviembre se realiza... Realizará el Weekend Fest de manera presencial y virtual. Y finalmente, desde la Universidad Industrial de Santander, una científica rusa, junto con su grupo de estudiantes, trabaja en investigación para indagar con respecto al uso de la biodiversidad. Hasta el momento, ha registrado 11 patentes. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Estaremos con ustedes durante esta hora de Pitágora. Bienvenidos.
2: En esta época de lluvias, de rayos y truenos, encuentra uno a los señores que arreglan la luz subidos en los postes y jalan todas las cuerdas de alta tensión y uno dice estos señores que tienen para no electrocutarse. Estoy esta noche con el profesor Iván Mondragón. Él es ingeniero electricista de la Universidad Nacional, tiene una maestría de la Universidad de los Andes y un doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid en automática y robótica. Correcto. mire usted. Bienvenido a Bitácora. Eh, profesor Iván, ¿cómo le va?
3: Bien, muchas gracias por invitarme a este espacio.
2: Bueno, oígame, lo primero antes de empezar a hablar de los señores que están subidos allá eh, jalando cables de alta tensión, es preguntarle cuál es la diferencia entre un ingeniero electricista y un ingeniero electrónico.
3: Bueno, son profesiones muy afines. Eh, ingeniería eléctrica o electricista eh, fue una de las primeras ingenierías que emergió con el desarrollo de la electricidad. Y la ingeniería electrónica, digamos, es un derivado, es un área que es afina a la ingeniería eléctrica y que se dedica más a los circuitos, a la electrónica, mientras la eléctrica se dedica a la potencia, a la transmisión de energía, a la generación y a su uso eficiente. Sin embargo, son muy hermanas, se entrelazan. En muchos países del mundo son casi que la misma profesión sí. y es más el área que tú decidas enfocarte.
2: Pero el, el ingeniero electrónico no se electrocutaría entonces, bajo lo que usted me, me está contando, mientras que el ingeniero eléctrico sí se electrocutaría.
3: Eh, ninguno
2: de los dos se electrocutaría. La idea si es que Dios ninguno qué? de los dos se electrocuten
3: y ambos se pueden electrocutar, eh, sí, pero, en, con... pero con diferentes niveles de, de potencia de energía. Ah. Digamos que el ingeniero electricista maneja toda la energía que consume una ciudad, un país... Mm. El ingeniero electrónico sí maneja energía a unas escalas más pequeñas, pero ambos tienen que trabajar con cuidado en sus áreas.
2: Pero... Ok, ya. Mam. Ahora cuénteme, de verdad, a mí siempre me han impresionado estos señores que se suben con unos cinturones bueno para agarrarse allá arriba, pero se cuelgan de uno, se quedan allá arriba y empiezan a manejar con las manos y con unos guantes unos cables que si uno mira ya le dan susto.
3: Sí, es correcto. Esa, 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 esa gente que se sube a esos... A esos canastas y esas postes uh -huh. se llaman linieros, es una profesión del sector eléctrico eh, que requiere unos entrenamientos muy especiales es una, una, eh, una profesión que precisamente su función es construir, mantener y operar las redes de transmisión de energía eléctrica y gracias a ellos es que tenemos electricidad y todas las comodidades eh, son son profesionales que tienen una formación muy específica en esas tareas de trabajo en alturas, trabajo sí. con el con energía, con redes eléctricas tanto energizadas como desenergizadas y que gracias a ellos es que hoy vivimos nuestras comodidades de tener un computador, el cafecito caliente,
2: <risa> todas las cosas buenas de esto de esta época de lluvias que siempre está muy, haciendo mucho frío. óigame pero ellos eh, los que, que, la ropa. ¿Tienen algo en la ropa en especial? Eh, porque cogen todo, ellos, no, ellos no, no les importa, ellos cogen fácil, unos guantes. Yo me pregunto, ¿qué tiene la ropa?
3: Realmente es una ropa que se considera elementos de trabajo, elementos de protección personal y es un suministro que les dan las empresas a los operarios, a los linieros. Y es una ropa que está diseñada eh, para ser primero ignífuga, o sea, resistente al fuego, eh, eh, básicamente una de las condiciones de esta ropa es que no tengan elementos metálicos o conductores de electricidad, entonces eh, tiene que ser hecha con algodón, con fibras naturales y sobre todo fibras que no se quemen fácilmente, ¿por qué? Eh, realmente... Los linieros trabajan en unas condiciones de seguridad, de seguridad bastante altas. Antes de hacer esas operaciones allí en medio de los cables, usualmente se desenergizan las redes, pero uh -huh. eso no significa que ellos también no puedan trabajar con redes energizadas. Se desenergizan y se mantienen unas medidas de protección bastante altas que están definidas por las normas nacionales e internacionales a fin que el trabajo sea seguro pero en algunas ocasiones ellos sí tienen que trabajar con redes energizadas, por ejemplo, cuando tienen que dar el suministro de una red eléctrica a un hospital o a un sitio que no puede energizarse, tienen que trabajar en, en, en redes energizadas y en estas tienen que usar, pues primero, unos materiales que son dieléctricos. Dieléctrico significa que son resistentes a, la energía, a, a las diferencias de tensión y no permiten tan fácilmente el flujo de corriente a través de, del material. Y segundo, son materiales que están hechos para que en, en caso de un cortocircuito o una descarga eléctrica no transmitan la energía y en segundo lugar no se inc incendien. son por eso ignífugos. Eh, básicamente las, los mayores accidentes que se presentan en energía eléctrica son... Electro, electrocusión por, mm. por transferencia de energía o explosiones muy similares a un arco eléctrico, eso se llama el arco eléctrico como cuando nosotros vemos un rayo caer y vemos como esa especie de explosión eso también se puede generar y allí en esa explosión eso genera una liberación de energía muy alta y esa ropa debe ser a prueba de ese tipo de explosiones evitar incendiarse, entonces por ejemplo cosas como el nylon o otras fibras que se pueden derretir no están permitidas en, esta, en este tipo de indumentaria esas, esas indumentarias están reglamentadas, no es que el liniero se levantó y se puso el jean que, uh -huh, que encontró uh -huh. en su casa, no, es, es son, se consideran elementos de protección personal, es ropa que está regulada en Colombia por unas normas, por ejemplo en Colombia tenemos el reglamento técnico instalaciones eléctricas que se llama el RETI, es de obligatorio cumplimiento y ellos velan por ese tipo de eh, elementos de protección que deben usar los operarios. Y esto está también basado en otras normas internacionales como la NFPA 70E, que es una norma americana, pero muy difundida también a nivel internacional. Otras normas como la IEC 60364 o la OSHA, que reglamentan qué debe tener y qué no debe tener este tipo de indumentaria, y sobre todo qué pruebas y ensayos deben hacerse para garantizar que esa ropa no es ni ignífuga, o sea que no se incendia, ni que eh, representa un medio, un medio de transmisión de electricidad. Generalmente uno, cuando ve a los linieros, sí se asusta. Y tienes uh -huh. toda la razón, porque uno dice, ¿Y cómo están tocando ese cable? Sí. Y uno piensa, ahí está energizado. Uh -huh. Usualmente, eh, cuando van a hacer esos, esos trabajos, ellos primero se suben en estas canastas, en, los, en las canastas de los carros, eh, de, de, las, de las empresas de energía, y esas canastas están aisladas de tierra. Aunque el camión está conectado a tierra, usan materiales como PVC o aislantes que no conducen la electricidad. Entonces, ellos allá arriba no están haciendo tierra, un camino para que se conduzca la electricidad. Uh -huh. Pero en segundo lugar, se, eh, cuando se va a trabajar allí, usualmente se abren las líneas eléctricas, entonces no hay paso de energía para que ellos puedan trabajar. Pero en el caso que tengan que trabajar con las líneas energizadas, eh, esos materiales dieléctricos que ellos usan en la ropa, también forran las líneas eléctricas con, como con unos eh, cauchos o unos materiales aislantes, lo que evitan es que haya conducción de energía a través del cuerpo humano. Un ejemplo muy, muy sencillito, a veces fácil de entender, es lo mismo que pasa que ¿por una paloma o un pájaro se puede posar en la línea eléctrica? Sí, esa y era no. la siguiente pregunta. No, ¿Cómo
2: hacen los animales que no tienen todo eso y se suben ahí y no les suben. importa?
3: Realmente una persona también se puede llegar a, a, a colgar, colgar, entre comillas, de una red eléctrica siempre y cuando no toque algo que haga una conducción a tierra. Por ejemplo, no toque un, un, un elemento metálico y que la persona se vuelva al camino de la electricidad. Uh -huh. Pero, por ejemplo, si yo me subo y toco dos cables, pues sí estoy haciendo ese camino, o si toco el cable y toco un poste metálico o una estructura camino. metálica, hago ese camino.
2: Pero igual lo está haciendo porque el camino, porque el, el, el cable llega a un poste y el poste llega a tierra. Entonces, ¿por, qué, si, por ¿cómo hace para no hacerlo? Ahí el está de todas maneras. El
3: cable está sujeto al poste, uh -huh. pero está sujeto con un elemento que se llama el aislador. Es una, un elemento como en cerámica, uh -huh. o en caucho, o en vidrio, que sujeta al cable pero lo aísla de ese poste que está conectado uh -huh, a tierra. Entonces, yeah. por eso no hay un flujo de corriente a través ni de la paloma uh -huh. ni de la persona cuando está conectada a la red. Entonces, realmente lo que se busca es que la persona no se vuelva un conductor. Uh -huh. Y para eso la persona, su ropa y sus materiales de trabajo deben estar aislados, deben ser materiales aislantes. Y todo eso es lo que regulan las normas. Las normas específicamente dicen qué material, qué ropa y qué ensayo se deben hacer.
2: Mire, que los guantes Si ¿yo yo, yo puedo comprar un guante de esos o, es, o no? no es sí un guante venden, muy Sí especial. los venden,
3: eh, pero hay diferentes niveles de protección. Usualmente estas personas tienen tres guantes cuando están trabajando. ¿Tres? Tienen un, tres guantes. Wow, tienen no, un claro. guante de algodón que pues, permite el sudor, permite uh -huh. pues, trabajar fácilmente. Tienen un segundo guante que se llama el guante dieléctrico, que es una especie de guante, en, en, por decirlo, en un material parecido al caucho. Y ese es el guante más protector. Uh -huh. Ese guante es el que lo aísla del nivel de tensión. Y hay guantes para 2000 voltios, que ya es altísimo, y hay otros para 20.000 que todavía es mucho más alto, que es lo que tienen las redes eléctricas. Y con ese guante, la persona lo que puede garantizar es que puede tocar ese nivel de tensión y está aislado de ese voltaje. Entonces no hay un camino conductor. Pero adicional, encima de ese guante, se ponen un guante de carnaza o de, o de, o de cuero para poder trabajar con herramientas y poder evitar que el guante se desgarre, se pinche, etcétera. Esos guantes, además, todos los días antes de usarlos tienen que hacer, pasar unas pruebas. Todos los días en, uh -huh. en el, el operario, el operador de la red, tiene que garantizar que el guante dieléctrico no tiene escapes. Eh, se le hace una prueba como, es, como una especie de inflar un globo uh -huh. y se verifica que no hayan escapes. Y cada seis meses se deben llevar a un laboratorio y hacer unas pruebas en laboratorios uh -huh. certificados que garantizan que el guante sigue funcionando. Entonces, son, no son guantes tan sencillos como ir a una tienda de, de suministros, comprarlos, pero sí son unos guantes especiales que, que se requieren para la operación segura.
2: Difícil manejar tres, es decir, yo cuando voy al jardín de mi casa me pongo unos guantes y ya no puedo quitarle las hojitas, es decir, la sensibilidad o, o el cuidado se me pierde, porque ya con guantes uno no puede manejar bien los dedos. Imagínense si uno tiene tres, sí, y amo. allá arriba donde tienen que manejar, me imagino que tornillos o cosas exact, pequeñas.
3: Exactamente, entonces estos guantes además pues son de un grosor mucho mayor a, lo, a los sí. habituales, sí. y por eso es que estas personas tienen unos entrenamientos especiales, tanto entrenamientos teóricos de, de, de normas de seguridad, de riesgos, como o, o entrenamientos en instalaciones especiales para esa formación donde les enseñan a usar esos, esos guantes y las herramientas. Además, las herramientas no es que sean unas herram herramientas especiales, pero están diseñadas para poder ser eh, manipuladas con los guantes y también están aisladas. Eléctricamente. Entonces.
2: Entonces, vestirlos cuesta un poco de plata.
3: Cuesta, cuesta. Sí, y es, es y sí, es Y es obligatorio que las empresas de distribuidoras de energía tengan primero esos elementos de protección personal, sí. esa ropa, esa indumentaria, y tengan a las personas certificadas. Entonces, allí no es que se pueda subir cualquier persona. Por ejemplo, digamos, se va la luz en una zona de la capital, uh -huh. eh, tiene que ir a la, una cuadrilla, se llama el grupo de personas que van. Esas personas primero son personas certificadas para trabajo.
2: ¿Todos en, son linieros?
3: Todos son linieros, pero también hay jefes de linieros, no. jefes de cuadrilla. Todos están certificados en, en ese tipo de trabajos. Además, están coordinados con el centro de control, el centro de control de las empresas de energía. Es un sitio, así como lo escucha uno, de, de, de gigante. gigante, donde tienen comunicaciones con todas las redes, mm. tienen grandes pantallas y allí abren remotamente las, las líneas eléctricas. Fuera de eso, localmente se acordona la zona, se ponen otras medidas de protección por si llega, por ejemplo, a caer un rayo, mm. él, remotamente. Entonces, el rayo cae, pero hay unas protecciones que van a tierra. Eh, y eso evita que le, que le llegue a pasar la electricidad al, al operario, se hacen unos trabajos coordinados entre el centro de control el jefe, se revisan los riesgos eléctricos y solo en esas situaciones cuando todo está controlado y se ha hecho un informe de riesgos es cuando el liniero se sube entonces realmente hay un protocolo muy bien eh, definido documentado, estandarizado que se debe seguir antes de que una persona pueda subir China. Eso allí.
2: quiere decir que las ARLs están tranquilas con las empresas de
3: Las ARLs incluso no no, eh, están no, no si están tranquilas eh, porque ellos eh, precisamente esas empresas tienen unos niveles de riesgo pues más altos, uh -huh. pero también las personas que están Cuidado, allí tienen altos. unas capacitaciones más altas. Entonces, digamos, esto de que yo contrato un electricista de barrio uh -huh. o el amigo y le digo, suba hacia el poste, no. eso no debería hacerse. Eso pasa en nuestro país, en algunas uh -huh. zonas, sobre todo cuando se suben a, a hacer con, conexiones fraudulentas o robo de uh -huh. energía. Y ahí es donde están los accidentes. La tasa de accidentes del sector eléctrico no es... es es importante, pero no es de las más altas de, del sector industrial. Porque la gente
2: no se le mide fácil.
3: La gente no se le mide y la gente que, es, que está allí sabe los riesgos que hay.
2: Pero mire que uno a veces, eh, los cables esos a veces se aflojan y empiezan a escurrirse. Y de pronto uno pasa por al lado de un cable y uno siente que el cable está realmente cerquita. Ese cable que está ahí como bien escurrido, ¿es peligroso?
3: Sí, ahí sí es un peligro y ahí sí lo primero que uno debe llamar es a la empresa de energía. Uno Report, no puede tocar ese cable. Uno no debe tocar ese cable, ni, o, ni persona que no esté certifica manipular Es importante en ese caso llamar constantemente a la empresa de energía, hacer los reportes y presionar para que se haga ese arreglo. Ajá. Lo que pasa es que a veces esos arreglos no pueden ser tan inmediatos pues porque hay que gestionar toda esa cuadrilla, toda la operación y a veces sacar un circuito no es tan sencillo porque uno dice, bueno, es que el cable es un riesgo, pero saco el circuito y dejo sin electricidad a, a media, un hospital, media. a un centro de comunicaciones. Eh, hay que tener unas medidas. Pero las empresas tienen protocolos para ello. Eh, digamos se puede decir que, que son eficientes, pueden haber aspectos para mejorar, pero digamos que todo esto está reglamentado, regulado y nuestro país es juicioso en eso. Lo que no es juicioso es la gente cuando hace robo de energía y hacen ya, esas claro. con, con, conexiones fraudulentas y eso sí es un
2: peligro. Mire que ya lo voy a dejar ir porque lo tengo aquí avasallado a preguntas, pero eh, eh, si yo quiero ser liniero, yo que, es, que estudio, porque no hay una carrera que se llame liniería,
3: si sí hay formación en eh, eh, institutos como el SENA, tienen formación... ¿Y C se llama lineería? Eh, no lineería, pues formación de, 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 de operador de, de líneas de distribución. Probablemente de pronto no liniero, pero al final sí sí se conoce esa profesión como liniero. Inclusive el centro de formación del SENA... en Es con el
2: SENA, es, es una con, carrera técnica del Es una SENA.
3: carrera técnica, y ah, tiene okay. un centro donde simulan todas las operaciones y también las propias empresas de energía tienen sus centros de entrenamiento. Entonces usualmente el liniero no llega allí directamente como primer paso sino empieza como un aprendiz un asistente y se va y formando
2: y después le toca irse a hacer liniería liniería sí no, no conocía yo esa, esa profesión bueno profesor Iván Mondragón yo le agradezco mucho la verdad la verdad uno siempre mira a esos señores que se suben a los, a los cables y que queda uno muerto de susto dice ya se va a electrocutar y como la, se electrocuta como en los monos animados se le para el pelo se pone así todo completamente eh, sí, lleno de, de, de como de electricidad uno queda muy muy impactado. Le agradezco mucho este rato que me dio aquí en Bitácora y muchas gracias.
3: No, a ustedes por la invitación y una feliz
4: noche.
5: Y ahora en Bitácora, una muestra de la música Sin Fronteras de Javier Estéreo, país Haití, intérprete Bookman Experience, canción va de Sile. Ya regresamos.
4: Badazile, Nawessa, Badazile, que bien sudan moyole. Elané. 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 Eh eh ¡Vaya! 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 que beso
5: se supone que los jóvenes de hoy no leen y eso para quienes estamos en el mundo de la educación es difícil. Pero es cierto, ahí con nosotros esta noche en Bitácora un investigador argentino, Francisco Alvarelo. Buenas noches, bienvenido a Bitácora. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Francisco, en Argentina
6: también dicen que los jóvenes no leen. Sí, está bastante instalada esa idea, sobre todo en los medios de comunicación, en el, digamos, las representaciones sociales de la lectura. Eh, hay como una este, afirmación no probada, pero un prejuicio, mejor dicho, de que los jóvenes no leen, que no les interesa la lectura, o que se ha perdido la lectura en papel, digamos, ¿no? ¿Y usted qué ha encontrado en sus investigaciones? En realidad, eh, leen de otro modo. Eh, leen, leemos mucho más que antes. Lo que sucede es que han cambi ha cambiado el canon de lectura. En la lectura que antes estaba limitada al libro impreso, que era la lectura por excelencia, la lectura hegemónica, ahora compite con otros tipos de lecturas, las pantallas, por ejemplo, que es el tema que yo investigo, y donde tienen lugar otros recorridos, otros textos y sobre todo lo más interesante donde los jóvenes especialmente, las jóvenes, se apropian de, esas, de esos textos y crean los propios, ¿no? el, lo que conocemos como, como prosumo o esta, esta mezcla entre producción y consumo, lo que hace que el acto de lectura también se haya transformado. El profesor Eduardo
5: Gutiérrez eh, de la Universidad Javeriana mmm, está también con nosotros eh, ¿Usted siente lo mismo, Eduardo? ¿Los jóvenes colombianos se supone que no leen? ¿Qué ha encontrado
7: usted en sus clases? Coincidimos plenamente con lo que plantea Francisco. Creo que tenemos la sensación porque en el aula tratamos de hacer un tipo de lectura que es lo que tradicionalmente sería la lectura del texto, del libro. Privilegiamos un soporte y de pronto siempre encontramos que hay otras cosas, unas derivas, otras cosas al lado que no necesariamente estamos incorporando. Y tenemos claro que apenas las incorporamos nos damos cuenta que hay otras formas de leer, hay otras posibilidades otras conexiones lo complejo es que tal vez sentimos siempre que el texto está primero y lo otro está como en un segundo nivel la pregunta tal vez más interesante de lo que Francisco ha venido trabajando es precisamente cómo no están en una condición desigual sino que hoy podrían estar todos juntos creando ese ecosistema en el que nuestras aulas podría funcionar
5: Ahora, yo también soy profesor y yo veo estudiantes consumiendo Instagram, TikTok, YouTube, muchísimo. Eh, cuando les pido que lean, veo que a veces sí leen y a veces no. No sé cómo, cómo es su experiencia.
7: Claro, lo que, lo que sucede ahí tal vez es precisamente la manera en la cual ponemos en relación pedagógicamente esos componentes, digamos hay una situación que es básicamente lo que los estudiantes hacen en sus medios digitales, en sus redes y otra cuando invitamos a esos medios a ser parte de los espacios del aula si yo traigo TikTok al aula la idea es que lo ponga a hacer lo mejor que sabe hacer para el aula, como puedo traer otra red o cualquier otro medio a, al baile a hacer exactamente lo que tiene sentido para la relación con el aula. Y ahí el texto tradicional, llamémoslo así, también tiene su lugar.
5: Ah, profesor Francisco Alvarelos, lo que voy entendiendo es que hay, un, hay unos usos personales, digamos, de los muchachos y hay otros usos formales que son los que les pedimos en la educación y
6: hay que tratar de conectar esos dos mundos. Sí, tal cual. Eh, esto es el canon, ¿no? El canon de lectura. La escuela, la universidad, digamos, el ámbito educativo siempre tuvo un canon de lectura más vinculado con el libro impreso. Eh, yo creo que ese canon ahora tiene que abrirse a otras textualidades, a otras formas, donde se mezcla, como dice Eduardo, el uso personal con el uso eh, pedagógico, digamos. Y por ejemplo, para, para, para aportar un dato de nuestra investigación, eh, nosotros en Argentina, eh, a partir de la, de la Universidad Austral, con otras 10 universidades, hicimos una investigación sobre cómo leen y se informan y estudian los estudiantes de carreras de comunicación en, en estas universidades. Y nos encontramos con, con que, por ejemplo, se informan a través de las redes sociales, ¿No? pero eh, a las eh, cuentas que siguen principalmente las redes sociales son cuentas de medios y de periodistas. Es decir, la lectura en este caso tiene lugar en la red social donde uno diría, bueno, pero ¿qué está leyendo? ¿Está perdiendo tiempo? No, se está informando a través de la red social. Lo que pasa es que de vuelta ese, ese acceso a la información está hibridado, mezclado con otros usos, más vinculados con el entretenimiento, con las propias producciones de ellos y, y, y también... Eh, se empieza a complejizar, como decía antes, por el hecho de que ellos no se conforman con leer en estos dispositivos. Se sienten a gusto, sienten que es su medio natural para también compartir sus propias producciones. Y ahí es donde, en el ámbito educativo, es muy, muy potente aprovechar esto. ¿no?
5: Ahora, profesor Alvarelo, eh, estamos hablando de un territorio móvil. Esto no hay nada conclusivo, no sé si esa palabra exista, o sea, contundente que uno pueda decir esto es así. Eso se está está en una evolución, ¿no? Usted está investigando y creo que hay planes de investigar entre su universidad y la javeriana.
6: Así es, sí, sí, esto va cambiando todo el tiempo. De hecho, estas categorías que que hemos usado algún tiempo, que ya hay que descartarlas la de los nativos digitales o los inmigrantes digitales. Nosotros hemos comprobado, por ejemplo, que hoy hay jóvenes de 20 años, 21 años, 22 años, en Argentina, seguramente esto sucede en Colombia, un poquito queremos ampliar la investigación para ver si esto, si esto sucede así, que te dicen, bueno, yo soy chapado la antiguo, a mí me gusta el papel y son entre comillas nativos digitales que se supone que serían los más amigables con las pantallas, sin embargo los, los hábitos personales las preferencias eh, la, los gustos eh, trascienden cualquier edad, no es una cuestión generacional tiene que ver con los gustos personales por eso yo lo que digo siempre es que hay que dejar de mirar tanto los dispositivos y mirar más las estrategias de lectura no las estrategias de uso y para eso hay que investigar, para eso hay que hacer etnografía, hacer entrevistas eh, investigar las audiencias, no dar por sentado que por ejemplo, los jóvenes no van a leer o van a usar las redes de determinado modo o el libro impreso de determinado modo hay que preguntarles a ellos qué es lo que hacen
5: claro, eh, profesor Gutiérrez eh, ¿qué están planeando? ¿qué, qué nos pueden contar?
7: No, en realidad eh, es más tomar el, la tradición del trabajo que Francisco ha hecho en su propio espacio, pensando un poco la conversación, el diálogo. Creo que la línea que él ha intuido es una línea que puede servirle mucho a la universidad, que es precisamente, bueno, ¿dónde vamos a averiguar esto? Pues vamos a averiguarlo en las trayectorias de estudiantes por ahora y como marco del trabajo que ellos han hecho y que podría ser replicable en el caso colombiano es estudiantes, por ejemplo, del programa de comunicación en el cual podríamos comprender, bueno, cómo se están informando, qué están haciendo con los medios que recogen y usan, pero además con un elemento adicional que hemos conversado un poco ahora previo a esta entrevista y es precisamente que hay una parte fundamental de esto que son dos elementos. Uno, ¿qué está pasando en las maneras de aprender? Que es importante para nosotros en el ámbito docente porque esa es una parte fuerte de, de la pregunta. Y lo otro es qué está pasando en nuestra dinámica neuronal, en el sistema de conocimiento, en las formas de conocimiento. Porque la pregunta más fuerte que está detrás de esto es no solamente si leemos distinto, sino si nuestras cabezas están cambiando hoy. Y en eso Francisco ha venido trabajando ampliamente.
5: Pues eh, mucha suerte con esa investigación. Eh, aquí estaremos siempre... Eh, esperando que nos cuenten eh, sus hallazgos e incluso sus frustraciones, porque investigar también a veces es meterse por caminos por, por donde no, 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 no había ningún resultado. ¿Le ha pasado eso, profesor Alvarelo?
6: Sí, sí, uno va con algunos supuestos y, y bueno, se, se, va, se va encontrando con que la realidad es diferente. Pero bueno, eh, hay que tener la, sufic la suficiente apertura como para admitir que es parte, de, es parte del recorrido, ¿no?
5: Claro. Pues
6: eh, profesor
5: eh, eh, Francisco Alvarelo, profesor Eduardo Gutiérrez, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Bitácora y bienvenido siempre. Muchas gracias por la invitación. Gracias.
0: En Javeriano Asterio, el trino del día. El verderón castaño que oímos trinar no llega a medir más de 12 centímetros. Tiene la cabeza rojiza y el cuerpo y las alas de color oliva claro. Se puede observar en la serranía de Perijá, en los límites entre Colombia y Venezuela. Vive en pareja y forma grupos mixtos con otras especies. Rara vez vuela por encima del bosque. Prefiere quedar protegido bajo las copas de los árboles. El trino del Verderón Castaño forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas recopilado por el Instituto von Humboldt y la Universidad de Cornell. Bitácora es investigación, creación y análisis. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javerianas TV.
1: Desde la próxima semana podremos disfrutar en Bogotá y en otras ciudades de Colombia eh, un espacio de inclusión, un espacio que rompe prejuicios y aunque todo, nos convoca a todos y a todas. Se trata del Wiccan Fest y esta noche está con nosotros su director, Cristian Osa. Cristian, muy buenas noches y bienvenido a esta emisión de Bitácora.
8: Muy buenas noches para todo el equipo de trabajo, para la audiencia. Qué alegría poder compartir con ustedes este, este sueño fílmico, esta fiesta cinematográfica, esta oportunidad para hablar de inclusión, representatividad, accesibilidad de las personas con discapacidad en el cine y en la vida.
1: Óigame, una combinación y me parece también muy interesante eh, llamar la atención sobre este tema, la discapacidad a través de una expresión artística tan eh, disiente eh, y tan versátil como el cine.
8: Total, creo que los escenarios artísticos, eh, en este caso cinematográficos, pues son una, una herramienta fundamental para, para que el ejercicio de la inclusión de las personas con discapacidad, pues también pueda construir conjuntamente este diálogo permanente. El cine es una, una herramienta desde, pues desde su nacimiento, ha sido muy democrática, muy accesible, de comunicar a los seres humanos a partir de, de apuestas distintas que están en pantalla. Entonces, es, es, un, es un lenguaje que, que pocas veces es entendido eh, para este tipo de procesos sociales, pero cuando se logra, pues tenemos oportunidades como estas de vincular la representatividad de personas con discapacidad en la pantalla, de entender cómo nos estamos viendo, cómo nos estamos entendiendo y cómo puede hacerse de verdad un empalme significativo entre la sociedad y este proceso particular como es el cine.
1: Óigame, es un espacio en el que se comparten contenidos audiovisuales eh, que también son producidos por personas en condición de discapacidad. ¿De qué tipo y cómo se llevan a cabo estos ejercicios?
8: Sí, total. Pues bueno, el, el Wiccan Fest es un, es un festival de cine eh, muy particular, es un festival que ha logrado construir una metodología en donde pues como festival evidentemente recibimos películas de, de todo el mundo, de los cinco continentes nos envían películas relacionadas a la temática de discapacidad o en donde personas con discapacidad estén delante de la cámara o detrás de la cámara en el equipo de producción. Estos procesos fílmicos que nos envían terminan siendo pues curados, entendiendo cuál es el mensaje que queremos plantear a la audiencia internacional del festival en esta edición, pero se acompaña en su metodología algo bien característico del Wiccan Fest, es que nosotros formamos a personas con discapacidad en los oficios cinematográficos eh, y hacemos producciones fílmicas con ellos, hacemos también contenidos para televisión, transmedia y pues estamos tocando la temática de una manera directa e indirecta, no siempre las películas o las producciones que tocamos pues, son necesariamente sobre la discapacidad, porque es algo de lo que estamos también rompiendo, pero sí está dentro de ese equipo de producción alguien. Entonces, este, este festival tiene esa característica metodológica, en donde formamos eh, personas, también públicos, en donde creamos contenidos y hacemos pues, que el circuito de circulación eh, digital y presencial tenga toda esta potencia audiovisual y cinematográfica de desorientación.
1: Muy bien, pues estamos hablando esta noche con Cristian Osa, quien es el director del Weekend Fest, que iniciará, Cristian, el próximo 20 de noviembre y que se tiene contemplado en la programación, porque de acuerdo con mis apuntes se va a llevar a cabo de manera presencial y virtual también.
8: Sí, el festival inicia el 24 de noviembre eh, y termina el 10 de diciembre y vamos a visitar o a recorrer... Eh, Bogotá, Medellín y Cali como escenarios presenciales y algunos municipios del Valle del Cauca. Bueno, digamos que algunas sedes aliadas de manera presencial, eh, aunque una de las, de las particularidades también importantes del festival es que a partir de la pandemia, que pues tuvimos la primera edición del festival, descubrimos que es muy importante la accesibilidad al festival por los medios digitales. Normalmente una persona con discapacidad eh, pues que no es lo, los únicos espectadores que esperamos recibir realmente el festival es para toda la sociedad pero digamos una persona en discap con discapacidad le es muy complicado acceder a la cinematografía ir a una sala de cine por lo que eso significa no solamente es el tema de ingresar con una rampa sino como en pantalla o como en la pantalla de los cines en el país y en el mundo, pues no hay una lengua de señas en pantalla, no hay una audio descripción, no hay un closed caption, porque pues eso todavía no existe. Entonces el poder hacer llegar los contenidos de manera digital a cualquier lugar del mundo es una de las apuestas importantes del festival y es una forma muy, muy lógica de poder eh, permitir esto, que es uno de nuestros preceptos, la accesibilidad. Entonces, bueno, se va a vivir de manera presencial y digital esta edición del festival. Tenemos 17 días de festival la apertura va a ser en el Cinedomo de Maloca para una audiencia de 300 personas, en donde tendremos herramientas accesibles, como las mencioné previamente, tendremos también experiencias, que es sentirnos también en el lugar del otro, cómo poder llevar esta vida y esta cotidianidad que tenemos todos desde la diferencia, pero también desde las capacidades. Tendremos apuestas artísticas en varios eventos. Eh, celebraremos el Día de la Discapacidad o el Día Internacional de las Personas con Discapacidad en la ciudad de Cali el 3 de diciembre y cerraremos en la ciudad de, de Bogotá el 10 también, pero después de haber recorrido pues, varios escenarios, he eh, generado conversatorios, foros, encuentros, encuentros de industria también, de cómo se está pensando el cine en el país, la cultura en el país y la política pública, cuáles son los retos que tenemos que tener como sociedad para, para que la accesibilidad, la inclusión y la representatividad pues sea cada vez algo y un propósito en común.
1: Muy bien, pues estaremos muy pendientes eh, al desarrollo de esta edición del Weekend Fest, un eh, espacio de inclusión eh, a través del cine. Cristianosa, su director, muchas gracias por haber estado con nosotros en Bitácora.
8: Siempre encantado de compartir con ustedes, con la comunidad que los escucha, también con la agenda académica que manejan, y bueno, pues muy orgullosos de que acá estemos y bienvenidos al Weekend Face 2022.
5: Y ahora en Bitácora, una muestra de la música sin fronteras de Javier Estéreo. Países, España y Cuba. Intérpretes, Buica y Chucho Valdés. Canción, El andariego. Ya regresamos.
4: Yo que fui del amor ave de paso, yo que fui mariposa de mis flores. Hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores. Ni cadena ni lágrima me ataron, mas hoy siento la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego. Perdona, al andar y algo que hoy te ofrece el corazón, hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó, amémonos ahora con la paz, la paz que en otro tiempo nos faltó, y cuando yo me muera ni luna ni llanto, ni luto, ni nada más, aquí junto a mi cruz, tan solo quiero paz, solo tu corazón, si me tu amor, buscaré en otros labios la fuerza de tu calor y en silencio dirás una plegaria, y por Dios olvídame de él después. Ay, ay.
2: Colombia es un país mega diverso y eso significa que tenemos muchas, muchas posibilidades de plantas y de cosas para hacer con las plantas. Esta noche estamos aquí con la doctora Elena Stachensko. Ella es profesora de la Universidad Industrial de Santander y es bastante reconocida en Colombia, aunque creo que es rusa, ¿cierto? Bastante reconocida en Colombia por el manejo de la biodiversidad. Doctora Stachensko, bienvenida a Bitácora.
0: ¿Cómo está? ¿Cómo está María Fernanda? Buenas noches. Sí... Eh... Muy complacida de estar con, contigo en la charla. Cuénteme... Eh... ¿Cuál es realmente su
2: trabajo? Usted tiene varios, varias líneas de trabajo, pero usted tiene una fortaleza y es este manejo de la biodiversidad eh, buscando plantas medicina, buscando medicinas, buscando
0: cosméticos. Cuénteme un poco. Sí, nosotros trabajamos con plantas mayoritariamente aromáticas, aquellas plantas que huelen, que llaman al insecto y de cuáles podemos destilar aceites. Pero todas las plantas aromáticas son medicinales, sí, o sea, sirven para uno u otro propósito, para alguna enfermedad, para algún estado fisiológico, sí, que puede mejorar muchas plantas medicinales no son aromáticas, pero todas aromáticas son medicinales. Entonces, esto, eh, las plantas son objeto de nuestra investigación. Obtenemos aceites, extractos, estudiamos químicamente qué son, pero después empieza un trabajo con mucha gente, porque nosotros somos químicos, pero trabajamos con botánicos, taxónomos, y, y después viene un trabajo de microbiólogos, de médicos, y de gente que estudia propiedades biológicas de extractos y aceites que obtenemos una vez establecidas estas propiedades, la planta queda como candidata para ser utilizado su extracto o su aceite en diferentes productos. Entonces hay diferentes líneas de productos. Van desde productos cosméticos o cosmecéuticos, a productos nutricéuticos. Por ejemplo, trabajamos con aditivos para animales, ¿sí? para eh, disminuir o mejor, mejorar la microbioma ¿sí? de de pollos, de cerdos, sí, a través de estos ingredientes. Pero también hay otros productos interesantes, sí, que se utilizan como fitoterapéuticos para dengue, para leishmania. Y tenemos también algunos productos para agricultura que permitan controlar hongo, por ejemplo, en el cultivo de cacao.
2: Eh, ¿cómo arranca el estudio? me refiero, yo sé que usted vive en un sitio, pues usted trabaja en la Universidad Industrial de Santander y vive como en un jardín, pero, pero ¿de dónde resuelve
0: coger una planta así u otra no? Uh, sí, bueno, en primer lugar hay eh, estudios previos ¿sí? Uno no llegó a este mundo y empezó pues este complejo de Adam la vida empezó conmigo, sí, mi investigación, no, no es cierto la investigación de plantas o sea, vienen desde Grecia Roma, a través de los sabios árabes, a través de los médicos que eran los primeros que utilizaban plantas para, como farmacia sí, o sea, plantas era farmacia, para nosotros así 150 años que empezamos a sintetizar moléculas que se encontraron en plantas, modificarlas y usarlas como drogas, como medicamentos. Pero antes todo eran plantas, nuestra farmacia son plantas. Entonces, eh, obviamente, hay mucha gente, muchos estudios. Entonces uno empieza a estudiar esto, empieza a ver familias de plantas, empieza a ver qué se ha estudiado, qué no... Eh, nosotros también estudiamos la parte de etnobotánica, ¿sí? O sea, la gente, el etnos, ¿sí? La gente, que utiliza? ¿Para qué utiliza? Mucho de este conocimiento hay que validarlo, ¿será cierto o no? Eh, hay que mirar toxicidad. Mucha gente piensa que, oh, la planta, producto natural, es enojo. No, 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 hay también sustancias tóxicas, hay que mirar todo esto. Entonces, eh... Primero que todo el estudio, el estudio de todo lo que sabe preliminarmente. Después, por supuesto, caminar el país, hacer salidas botánicas, hacer recolección de plantas, hacer identificación correcta de la planta, porque en cada reg región le ponen su nombre y nosotros tenemos que utilizar nombre botánico, tenemos que colocar la planta con como su exicata en un her herbario y ya después de esto empieza el proceso químico Sí, es un proceso de extracción de moléculas, de sustancias sí, de diferentes métodos que utilizamos y después de que obtuvimos extractos se va esto para el estudio de actividad biológica una vez creado este conocimiento validado este conocimiento todo es una evidencia científica después tenemos que pensar ok, ¿qué hacemos con esto? porque las plantas son biomasa hay que tener la biomasa ahí donde nacen proyectos ya en el campo, donde la biomasa se produce en el campo para, como materia prima para extracción de estos ingredientes naturales para diferentes productos. Y también ahorita estamos ya en la etapa ¿sí? de creación de spin-off o startups, ¿sí? o sea, una empresa que ya mueve la idea, aprovecha, apropia este conocimiento para ya eh, ser verdaderamente distribuidora y echaduras ¿sí? y los que van a hacer estos productos porque la universidad llega a cierto a cierto nivel prototipo sí estudiamos todo bien pero ya después hay que escalar entonces escalamiento tiene que hacer la industria entonces ahí donde trabajamos en unión con ella y también tenemos mucha gente preparada en las universidades que ansiosa, digamos, de tener sus propias industrias. Entonces, desde este punto de vista, la industria nace en la universidad, pero crece fuera de ella. ¿Cuánto tiempo se demora
2: todo el proceso? Porque es que usted arrancó con los conocimientos casi que ancestrales y ya está en una startup. ¿Cuánto tiempo pasa desde que arranca hasta acá?
0: yo no quiero desanimar a nadie, pero digamos eh, yo llegué a Colombia hace 40 años, en eh, los primeros años trabajé como pues meramente docente, dictando clases, pero eh, después de regresar del doctorado en 89 hasta la fecha eh, cuenta cuánto pasaron más de 30 años esto lo que nos tomó tener suficiente bases, bases, bases científicos, eh, suficiente infraestructura, conocimiento que nos permite con eh, cierta sabiduría si adquirimos en este proceso atrevernos ya a proponer productos industriales obviamente el proceso hoy en día es mucho más rápido, cuando yo llego a la universidad después de doctorado en 89 laboratorios no tenían equipamiento, no habían tantos doctores, tanta gente preparada todavía nos falta todo esto pero ya está la situación mucho mejor y para nuevos doctores que lleguen e inicien trabajar, el proceso es mucho más rápido que lo que me tomó a mí más de 30 años, ¿sí? Llegar, llegamos ya a madurar los productos estudiados que pueden ser escalados a nivel industrial. Eh, deme un ejemplo de un producto que yo, que conozcamos nosotros, que haya venido de ese proceso. De este proceso han venido varios productos. En primer lugar, estamos en un país tropical, en un país donde muchas enfermedades se eh, distribuyen o propagan por vectores. ¿sí? Entonces, absolutamente eh, esta posibilidad pues, está en manos de muchos, crear productos relacionados con repelencia de insectos. También vivimos en el país donde los productos perecen, sí, debido a, a factor de calor, humedad, etcétera, entonces otros otro productos son antioxidantes, conservantes, natural uh, Otros productos son productos cosméticos, sí, o sea, usamos mucho cosmético con base en productos sintéticos, sí, o sea, como dicen, así popularmente, hechos químicos sí uh, pero bueno, productos sintéticos. Entonces, la biodiversidad también se presta para colorantes naturales, ingredientes naturales, entonces, hay una serie de productos cosméticos como labiales, polvos, ¿sí? que son con base en ingredientes naturales. Y, por supuesto, cuando estudiamos eh, ingredientes, encontramos que algunos son antivirales, otros son fuertemente antifúngicos, antibacterianos en general. Entonces, eh, nosotros encontramos una mezcla de aceites que incorporado en alcohol, alcohol agua, ¿sí? en el esta mezcla permite tener buenas propiedades um, bactericidas sí, bacteriostáticas y bactericidas que pueden estos productos ser usados en consultorios médicos en sitios donde hay que limpiar eh, superficies sí, o sea limpiar las manos entonces estos productos con base en aceites esenciales y algunos ingredientes de plantas con estas propiedades pues son productos naturales y son productos de buena Eficiente. ¿Cuántas patentes tiene? Tenemos ahora 10 patentes, sí, o sea, algunas patentes están eh, relacionadas con los procesos de obtención de aceites, de obtención de extractos, eh, aprovechamiento integral de material vegetal y otros patentes ya están relacionadas con productos fotoprotectores, antimicrobianos, repelencia de insectos.
2: Mire, yo no me puedo ir y despedirme de usted sin que me cuente o que sin que nos cuente su salón de clase en la Universidad Industrial de Santa Entender. Es una belleza. Cuente pues.
0: Eh, sí, bueno, cuento la historia cuando eh, varios grupos unidos en un centro todavía como abstracto, como, como en esta canción, si sí, eh, te hago una casa en el aire, entonces sí, sí. esto era, era, digamos, nuestro centro, centros de excelencia que estaban distribuidos en varios laboratorios, en varias universidades, pero necesitaba tener un verdaderamente centro. Y yo me acuerdo, esto fue 2004, Cuatro, sí, hace ya tiempo eh, Que en la Universidad Industrial de Santander Había una zona, zona pues básicamente de basurero Sí, de la universidad, zona, eh, la zona que uno pasaba rápido Y no, no quería ni ver esto Entonces me acuerdo tanto que necesitamos un espacio bastante grande Sí, para construir el edificio Para hacer un jardín e, e, y cultivos experimentales Y esto fue con lo que empezamos Entonces realmente con los estudiantes Físicamente limpiamos el basurero, conseguimos recursos para edificio que se construyó, digamos, por etapas y empezamos a hacer un jardín. Uh, un jardín que hoy ya tiene... Otra, otras extensiones otras dimensiones, porque no solamente es un jardín botánico, es jardín artístico, es jardín con audiograma, con música y todo pero, y con plantas, sí, plantas que estamos estudiando y tenemos compartir este conocimiento con la gente que quiere conocer cuáles son las plantas que tienen, etc. Esto va a ser una enciclopedia digital donde cada planta tiene su código QR y tú puedes, digamos activándolo, haciendo un tour virtual activando el código usted después puede conocer todas las publicaciones todo lo que se sabe de esta planta pero de golpe también hacer asociaciones artísticas o musicales porque estamos trabajando también con historiadores con artistas y con músicos entonces es un jardín dentro de este jardín está un salón de clase las paredes del salón de clases son plantas entonces un salón de clase inmerso en biodiversidad y es un salón de clase fresco inclusive clima caliente de Bucaramanga eh, muy ventilado muy especial que me parecía que nuestro digamos en el trópico podemos tener estos salones de clase donde tú hablas de plantas pero estás entre ellas, eh, entonces es un salón de clase muy no sé, inclusive durante la pandemia pudimos usarlo mucho mejor porque es con plantas que repelan digamos bacterias, insectos, etc. y además es fresco y además es ventilado entonces yo encuentro cuando les pregunto, o sea, cuando dictamos cursos, ustedes dónde quieren estar en un salón, digamos, hecho de plantas o en un salón con aire acondicionado y paredes blancas, sí, o sea, todo pues formal no, 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 queremos salón de clase, o sea, donde suena y y la, el agua, donde se escuchan los pájaros, donde de vez en cuando pasa una ardilla y de, de golpe un lagar, una larga ardija. entonces Entonces tú estás inmerso en un país que es mega biodiverso, pero estudias también inmerso en una biodiversidad.
2: Doctor Elena, es un placer conversar con usted. Le agradezco muchísimo y me alegro mucho haber tenido este rato. Muchas, muchas gracias.
0: Gracias, María Fernández. Le mando un abrazo. Sí, muchísimas gracias por esta invitación. En Javeriana Stereo, la historia de una palabra.
5: ¿De dónde viene la palabra algarabía? En sus orígenes, en el siglo XVI, la palabra algarabía fue la españolización del vocablo que en árabe quería decir la lengua de los algarabes, o sea, de los árabes, y se usó para referirse a cualquier idioma que no se entendiera. Con el tiempo, se
1: convirtió en ese ruido confuso de personas que hablan o gritan a la vez. Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos 13 recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Iniciamos nuestra agenda cultural a las 9 de la mañana porque se realizará una experimentación audiovisual transmedia de Little Brother and Sister Are Watching You. Allí se exploran memorias de nuevos agentes culturales y artísticos relacionados con el arte en espacios públicos. También será un espacio pedagógico que permitirá dar cuenta de la serie de procesos artísticos que se desarrollan en el marco de la de la manifestación social y de la ampliación del espectro como un eje esencial para la construcción de la paz territorial a las 9 de la mañana en el parqueadero del Museo Miguel Urrutia. Además, sobre las 2 de la tarde habrá una nueva edición del espacio Cine para construir futuro. En esta ocasión se proyectará El silencio es el hijo del miedo. Este es un documental que relata el impacto del exilio causado por un montaje judicial y la estigmatización a lideresas y líderes campesinos y políticos. Desde las 2 de la tarde en el Museo de la Ciudad Autoconstruida y finalmente a las 3 de la tarde se realizará el conversatorio entre las líneas de Colombia, un espacio de diálogo y construcción en el que se abordarán a través de crónicas Los Sentires y sueños en diferentes regiones del país a las 3 de la tarde en la biblioteca pública de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Y así llegamos al final de esta emisión de Bitácora. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estereo. Ya está listo Miguel Antonio Cruz y Jazz Vanguardia. Que tengan todos ustedes una feliz noche de miércoles.